0: Música começando o seu podcast de futebol internacional da Globo, estamos ao vivo aqui para você que está acompanhando no GR, também no canal no YouTube, no TikTok e na Twitch. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estou recebendo aqui na mesa Pedro Moreno e Rodrigo Lóis. Infelizmente, para falarmos do tema racismo contra Vinícius Júnior, estamos logo depois do jogo Real Madrid 2, Raio Valecano 1, mas o tema, infelizmente, não é o que aconteceu dentro das quatro linhas, né, é, o, como foi o jogo, né, hoje pouco importa a gente analisar aqui, a gente gostaria muito de estar falando no Gringolândia é, sobre campo e bola, os, quem fez os gols, mas não é esse o tema, é, Vinícius Júnior mais uma vez vítima de racismo no futebol espanhol, é, você que está acompanhando pode participar mandando seu comentário é, no canal do GE no YouTube, é, também estaremos nas plataformas de áudio depois que o podcast acabar de ser gravado né, aqui é, para falar desse caso sobre o futebol espanhol, Pedro Moreno bem-vindo ao Gringolândia, é um tema lamentável como eu já disse, né? não estamos aqui para falar é, do que aconteceu dentro de campo, mas por tudo que envolve, né? E não é, como a gente já vem falando há muito tempo, não é só mais um caso isolado, né? Vem acontecendo há muito tempo com o Vinícius. Bem-vindo, né? Suas considerações iniciais.
1: Fala, Bené, tudo bem? Um abraço para você. Loja, todo mundo que acompanha aí, ligado com a gente no Gringolândia. É a primeira vez que eu estou participando do Gringolândia. Infelizmente, o assunto é esse, mas é absolutamente necessário que a gente fale, que a gente é, é, se posicione, né? É, como você destacou. Hoje, o, a gente teve um jogo no Bernabéu, mas o jogo acabou sendo um pano de fundo, né? Porque, sem dúvida, isso o mais importante não era o que estava em campo, até porque o Vinícius não pôde jogar, enfim, em questão de dores no joelho que foi passado pelo Real Madrid. Mas é, é, é um caso que, cara, é, a gente tem que encarar como um caso histórico e acho que é uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade que o futebol é e o esporte tem, esteja tendo é, de conseguir tocar e falar de fato sobre esse assunto mas não falar com, com faixas, com pets na camisa, com banners com ações de marketing mas é, ações afirmativas mesmo no sentido de conseguir mudar de interferir na vida das pessoas interferir, é, dialogar sobre o assunto do racismo e acho que é, é não tem uma outra palavra a, a definir a, a, o posicionamento do Vinícius, a não ser como histórico. É absolutamente histórico a gente pensar que um, um garoto, um jovem de 22 anos, está tendo tamanha força e tudo que ele está conseguindo fazer, no sentido de faz, é, fazer com que todo um continente, todo mundo, na verdade, o mundo parou para discutir, para debater o caso Vinícius Júnior. Então, é, a gente é, tem que exaltar isso, óbvio, também ver, enxergar com muito carinho porque é, a gente sempre fala, né, em relação aos estereótipos que são dados às pessoas pretas, de que que tem que ter força, que tem que resistir, que reagir, mas, cara, é um garoto de 22 anos, então, em algum momento, isso vai ser cobrado no sentido mental, no sentido da, da energia, então, aí a gente, é, obviamente, está ao lado, debater o assunto, mas também prestar toda a solidariedade, ter muito carinho com o Vinícius Júnior.
0: É, e muito de encontro com isso aí que você falou, é, é, sobre o posicionamento do Vinícius, né, ele mesmo, em um dos textos publicados no Twitter, a gente vai passar por todos eles, ele fala, hashtag não me comove, né, Lóis? É, chega um ponto né, de uma gota d'água. É, o Vinícius, para contextualizar é, o, esse caso que acabou sendo... Né, a, a gente pode chamar de gota d'água ali, pra, já vem um, um copo sendo cheio há muito tempo, há anos, no futebol espanhol. A gente teve o caso da tor de torcedores do Atlético de Madrid que usaram um boneco simulando o enforcamento do Vinícius Júnior. Acho que aquele ali é o que mais me chamou a atenção ali, ali de. Já
1: era para ter sido o estupim. É, já é, é algo grave, mais
0: grave, né? Já é algo mais que incomoda muito, né? E aí, no jogo contra o Valência, no domingo, a gente tá gravando, é, tá fazendo a live, né? No caso, na quarta-feira, dia 24, no domingo, na rodada anterior a essa, Real Madrid e Valência, né? Valência e Real Madrid, na verdade, é, o Vinícius foi se queixar de, de ter ouvido grito de macaco da torcida. É, do Valência, acabou sendo expulso por conta de uma confusão em campo, né? É, essa expulsão também gera outro debate. Onde porque ele
1: tomou a gravata. Pois
0: é, o, o VAR, o árbitro de vídeo do jogo, acabou sendo até desligado da. da... Da competição, porque ele só mostrou a parte onde o Vinícius acaba acertando o rosto do Hugo Duro, jogador do Valência, mas o mata-leão do jogador do Valência não foi mostrado. Enfim, Lóis, é, não dá para dizer, infelizmente, não dá para dizer que surpreende, mas continua chocando, né? Essa quantidade de, de fatos que a gente vem analisando no, nas últimas temporadas em relação ao Vinícius Júnior na Espanha.
2: É, é Bené, boa tarde, ah, boa noite, bom dia para quem está acompanhando. Essa, vai escutar depois o podcast do Gringolândia, está acompanhando a live agora, um abraço também para o Pedro. Cara, é muito chato ter que falar de, de racismo, é muito triste, porque é um problema que ainda continua acontecendo, já deveria ter sido erradicado há séculos é, e não dá para a gente ficar com, ouvindo argumentos de que ah, é, uma, é um problema complexo para a sociedade para resolver que é, a gente vem dando passos, é, por exemplo, é um argumento que muita, muitas dessas ligas, e a FIFA ou o EFA, até no futebol brasileiro usam, né, que é um processo, mas é um problema que ele já deveria ter sido resolvido. É, não dá para a gente ficar nessa, ah, estamos caminhando. Não, eu, 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 eu queria começar é, falando sobre esse episódio do Vinícius Júnior, deixando isso bem claro, que esse é o meu posicionamento, não dá mais para aceitar é esse discurso de estamos progredindo. não é Um progresso que é muito devagar não é um progresso para quem sofre com o racismo. Não é um progresso. É a conta gotas. Dito isso, ainda choca sim esses episódios relacionados ao Vinícius Júnior. Eles são muito tristes e ainda chocam. E... Uh, eu acompanhei esse jogo de agora, né, do, do Real Madrid contra o Raio Valecano, vi as manifestações, lembrando que antes do jogo, um cartaz que existe do lado de fora do Bernabéu, que tem o rosto do Vinícius Júnior, ele foi rasgado, o rosto do Vinícius Júnior foi rasgado. É, eu também estava trabalhando no dia do jogo do, do Valência com o Real Madrid, estava fazendo o tempo real desse jogo. Venho fazendo várias matérias sobre os episódios de racismo relacionados ao Vinícius Júnior e também cheguei a fazer, alguns meses atrás, uma matéria grande né, sobre como no futebol europeu existe pouca responsabilização, principalmente aos clubes, sobre o que acontece nesses episódios de racismo. Você vê punições aí de alguns milhares de euros, estádios parcialmente fechados. E aí as ligas usam o argumento de ah, quem, as, quem deveria punir são as autoridades de justiça ou as federações. Mas o fato é que as punições são muito brandas para o tipo de crime que a gente vê acontecendo ainda. A gente está vendo aí é, a notícia né, que a gente publicou mais cedo sobre a imagem do Vinícius Júnior ter sido arrancada do pôster. E o Benzema, é, a, imagem, a imagem do Benzema foi preservada. Pois é. é
0: Aí e... a imagem, para você que está acompanhando na live, é, foi né só o rosto do Vinícius Sim. Mesmo. Não foi um vandalismo é... completo num pôster do Real e Madrid. E eu queria
2: aproveitar esse gancho aqui para mencionar um, uma série de publicações do nosso colega Thales Soares no Twitter, que para mim foi muito marcante, que é Por que, que só estão atacando o Vinícius Júnior? Ou porque concentram mais ataques no Vinícius Júnior? é porque é o um negro que está dominando tudo, que está mudando a história do futebol, que está combatendo o racismo, que está jogando muito, que está sendo protagonista. Existem outros negros na, na Liga Espanhola, por exemplo, que sofrem racismo, óbvio que sofrem. Mas porque você vê um... É, eu não sei se não sei se é só uma concentração no Vinícius ou você vê mais casos no Vinícius. Se a gente contar que foram nove denúncias apresentadas pela Liga à Justiça de casos ao Vinícius, a gente está falando aí de uma denúncia a quase, quase um mês, né? Relacionados ao, ao Vinícius é, por insultos racistas, ofensas e tudo mais. E tem muito esse aspecto de do Vinícius Júnior ser um negro que vem de um país pobre, que está se tornando o principal jogador do Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Então tem esse aspecto também. A questão também. de ser
0: estrangeiro é, também, né? Eu vou,
1: eu, na verdade, eu vou até além. Assim. Tem, obviamente, a questão do protagonismo do negro, mas eu acho que a questão do, do Vinícius vai além porque... Além de ser o protagonismo do negro, é o protagonismo do negro que não se cala. Porque, certamente, o Vinícius, lá nos primeiros episódios, ele poderia simplesmente ter, cara, não vou entrar nessa Seara, não vou... E assim, e, e, não, e a gente não, 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 não teria o direito de, de, de julgar isso. Sim. Sim. Jamais. Poderia, Cada pessoa é de um jeito ele também, ele vai reagir de um jeito. Ele poderia pegar e falar assim, cara, eu não vou, não vou entrar nessa, vou me concentrar em jogar meu futebol, em fazer um, ter um monte de gol e ganhar um monte de taça com o Real Madrid, e fazer gol e ganhar um monte de taça com a Seleção Brasileira, não vou... Mas não, ele, além de ser... É, 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 Protagonista, o melhor jogador do maior clube de futebol do mundo, ele é o cara que peita. Ele é o Exatamente. cara que vai lá. Ele é o cara que vai lá e indica, mostra quem é o cara que discriminou ele. Então, assim, isso também vai além. Obviamente, a questão do protagonismo é, é fundamental, mas ser o negro protagonista que não se cala, e aí a gente vai pegar vários outros casos na história do esporte é, e, e da história da humanidade de maneira geral, e a gente vai ver que tem semelhança. E se a gente for pegar mais recente, o próprio Lewis Hamilton. Sim. que é o, o maior piloto é, a, a, de Fórmula 1 da história e é o protagonista e é o cara que não se cala, é o protagonista que não se cala, é o Lebron James. Então, assim, a gente vai pegar vários casos que a gente vai perceber que é, o que incomoda, obviamente, além do negro ser o protagonista, é o negro ser o, negro ser o protagonista e não se calar. E como
0: você disse, é, isso de não se calar é, vai aumentando ainda mais o tamanho do Vinícius como como jogador ele já mostrou muito, já ganhou muitas coisas, está no principal clube do mundo, mas para a história mesmo, né ele ah, está se colocando, é, é um caso que vai ficar marcado, espero que de forma positiva daqui para frente, né, que isso mude outros, outros fatores que, que envolvem o futebol, mas ele vai se colocando com um posicionamento pra, na minha visão ótimo nesse momento, espetacular, mas eu concordo com você, se, se, se a pessoa Vinícius naquele momento também achasse que ah, eu vou responder jogando bola, né, fazendo meus gols, a gente não pode julgar também. né assim, É uma questão que quem está lá sabe o que está vivendo. Né?
1: Até porque é uma coisa que é muito, é muito cobrado de nós pretos, que é justamente a questão do posicionamento. Quando, na verdade, é, a, a grande parte de nós não tem é, letramento racial para poder debater a questão de ser preto. É algo que a gente fala muito é, nos grupos entre, entre pessoas pretas, que é a questão de você se descobrir como pessoa preta. E aí, às vezes, algumas pessoas brancas não conseguem entender. Tipo, pô, como assim se descobrir preto? Você vai olhar no espelho e vai ver que você é preto. Mas não é a questão física. É a, a questão interna. É você se entender como pessoa preta é, individualmente e coletivamente como uma pessoa preta dentro de uma sociedade. O que te é permitido, o que é... Certamente, é, na criação, por exemplo, vocês dois como duas pessoas brancas, a criação de vocês... Os pais de vocês falaram coisas pra vocês diferente do que meus pais me, me falaram como, como pessoa preta. Que é justamente essa questão do entendimento. Deu-me entender como pessoa preta. Só que eu tive o privilégio de ter uma mãe que é muito bem letrada racialmente que me passou isso, só que assim, a grande parte principalmente quando a gente vai falar do futebol que são pessoas que vêm é, da parte mais, da camada mais carente da população que não tem acesso à educação é, a gente está falando de pessoas que não têm esse letramento, e aí quando a gente traz para o debate racial a gente entra numa de querer cobrar dessas pessoas que não tiveram a maioria acesso à educação, a maior, maior parte deles não terminou os estudos ou terminou os estudos daquele jeito ali corrido, e aí a gente quer cobrar que essa pessoa tem um letramento racial, tem um entendimento, para poder debater a questão racial, que infelizmente não é todo mundo que está... É, que tem propriedade para poder falar e debater o assunto.
2: Tem um aspecto é bizarro, só complementando, Bené, que eu lembrei agora que eu queria muito falar, é... Quando aconteceu esse episódio mais recente no jogo do Valência, parte da imprensa espanhola e, enfim, é, o esgoto das, de parte das redes sociais, falando que o Vinícius Júnior não deveria ter provocado o Valência quando fez... Alguma coisa como segunda divisão, alguma referência à segunda divisão. Aí eu fiquei pensando, e se ele tivesse essa reação, qual o problema? Porque ele foi alvo de racismo. O que, não importa o que ele fizesse, sabe isso daí não tem nada a ver. Não, não, não,
0: não tem como colocar na mesma, na mesma balança é. um crime com uma provocação esportiva. Exatamente. Isso, isso, se, isso...
2: E se ele quisesse mesmo ter provocado,
0: cara, ele foi vítima de
2: racismo. Não, não, é, é exatamente o que você falou. Não tem equivalência Exato. isso. É um absurdo como isso foi usado várias vezes como um suposto argumento para
1: criticar o Vinícius Júnior. Mas... Eu até citei hoje, a gente gravou hoje de manhã, já vendendo peixe aqui, outro podcast Opa, do Grupo Globo. Claro o Bundo Sport Clube, a gente teve a, a honra de receber a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, e eu citava aqui o Chave, treinador do Barcelona, que eu acho um excelente treinador, campeão da Liga esse ano, fez um excelente trabalho, mas teve uma declaração, na minha visão absolutamente infeliz, quando ele criticou o fato do cartão vermelho do Vinícius Júnior ter retirado, e ele coloca isso, ah, é, não sei se é justo porque de fato houve uma reação dele, é, é, então o cartão seria justo, e tem uma frase do Malcolm X que é perfeita nisso que ele fala, é, não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, que são duas coisas absolutamente diferentes e eu acho que se encaixa perfeitamente para a reação do Vinícius Júnior, até porque o, o que nos é cobrado é justamente é, a pessoa preta, ela é discriminada, ela é violentada e a partir do momento que ela reage, ela é que tem o estereótipo é. do preto, da preta violenta.
0: Eu acho que esse cartão vermelho, que foi anulado, inclusive, né é, se a gente falar das... das... Do, do que foi definido depois, o cartão vermelho do Vinícius Júnior foi anulado, portanto ele não estava suspenso para o jogo de hoje, ele ficou fora justamente por questões físicas. É, o setor do estádio onde aconteceu o episódio foi fechado por cinco jogos e a multa para o Valência de 45 mil euros. A gente pode até discutir mais para frente é, se a gente consegue achar uma punição ideal, que não é algo fácil, porque a gente... É, inclusive já viu é, várias é, diferenças entre punições aqui no Brasil, em caso em Champions League. Mas quando você olha para essa punição de um setor fechado, cinco jogos,
1: é, uma multa para um clube de 45 mil euros. Claro, 45 dá mil três. euros é, é
0: muito dinheiro para gente, mas...
1: Não, mas vai dar para um vai dar clube. O quê? Se a gente for transformar para real, para poder trazer para a galera, dá, 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 dá o quê? 300 mil reais? É, acho Mais
0: que... Mais ou menos. É. É uma... quando, quando, é quando, você, quando vocês... É, olham esse tipo de punição Claro o cartão vermelho para mim ele não deve nem ser debatido eu acho eu concordo que o chave foi infeliz eu não sei qual foi como foi colocado para ele na coletiva a pergunta enfim não não acompanha a coletiva na íntegra mas eu acho que o assunto cartão vermelho ele não é nem para ser debatido nesse momento acho que claro Vinícius reagiu se você olhar só o recorte do lance o cartão vermelho para os dois mas não se trata de um lance comum de jogo não é um um contexto de jogo de provocação do atacante contra um, um rival. Não é isso, não é disso que se trata. Mas falando das punições ao Valência, que inclusive é, comunicou que identificou um dos, é, um dos, um dos torcedores que, que insultou o Vinícius Júnior, é, baniu esse torcedor. É, um banimento que até já aconteceu em outras ocasiões. Se a gente lembrar do caso do Daniel Alves quando estava no Barcelona. Do, do, da banana que foi arremessada no campo o Villarreal na época também comunicou que baniu, esse, que identificou e baniu, mas quando vocês olham essa multa de 45 mil euros, é, o fechamento do setor de cinco jogos que assim, eu já estou até dando um pouco a minha opinião também, acho muito pouco mas que lá a imprensa de Valência tratou como desproporcional e isso mostra muito o, o lado do cultural debate, né, né? Do, do, do país
1: também como um todo assim a, a, a punição, na minha visão, ela é ridícula, só que ela, na verdade, interage diretamente com, o que é a pro, com a proporção do que é, como é tratado o racismo no, no, no esporte, não ficar no futebol, que é o que a gente está tratando aqui. É, o que, que a FIFA faz, por exemplo, a nível de punição no futebol para casos de racismo? A FIFA não faz nada. O que a UEFA faz? A UEFA não faz nada. Então, assim, é, é, na verdade a gente vai pegando da entidade máxima do futebol e a gente só vai descendo o degrau e a gente vê que as punições é, se mantêm na, na mesma ideia. O que a Comebol faz? A gente teve o caso do, do, do Rodalega é... Ontem, né? É, exatamente. Ontem. Disse também que no, no, no jogo pela Sul-Americana também foi discriminado. Então, assim, o, o que, que você vê de ação? Você não vê ação nenhuma. E essa cobrança ela tem que existir. porque E aí, volta a repetir o que eu sempre falo. Porque é muito cômodo você chegar numa competição e fazer, por exemplo, igual a Liga está fazendo. Na rodada, todos os times entram com faixa. Na Copa do Mundo, você tem lá várias placas no, em volta do gramado. Você tem o pet na camisa, diga não ao racismo. Mas a, ação, a, fi... a punição faz parte parte da ação afirmativa, a punição ela é educativa, e aí quando você dá, você dá uma punição ridícula dessa, você está dizendo para o cara você está dizendo para o clube, cara, pode fazer pode fazer porque não vai acontecer nada, o seu clube vai ser punido de uma maneira ridícula o que me leva a crer que na verdade é, 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 o que existe é uma apropriação da questão da diversidade para agregar valor à marca, porque hoje é um fato. É, é, é. Hoje qualquer entidade, qualquer grande empresa global, você dizer que você apoia a diversidade, seja a causa LGBTQIA+, seja a causa racial, seja a, a, o apoio às causas feministas, isso agrega valor à marca. Agora, é, a questão é você conseguir tirar isso só da narrativa e levar isso para a prática. E isso Perfeito. no futebol a gente não vê.
0: Até a mudança de tom do Javier Tebas, presidente da La Liga, a gente suspeita que seja por isso. É, Para não, não manchar... Certeza. Ele fala de muito em manchar a imagem da La Liga, acaba que ele mesmo com o tweet dele no, no mesmo dia, né? Acho que foi no domingo mesmo. Sim, ele, respond... rebateu, né? ele
2: respondeu o Vinícius no mesmo domingo, e depois o Vinícius respondeu ele, e ele respondeu de novo, e vi... acho que o Vinícius respondeu mais uma vez.
0: Agora e hoje, quarta-feira, é, é, é. o Javier Tebas deu uma entrevista para o Guilherme Pereira lá na Espanha, né? entrevista muito boa, inclusive, para vocês que estão acompanhando. É, aqui temos matéria no, no GE também. É uma mudança de tom, né, Olois? assim Pedindo desculpas ao Vinícius, e aí como que a gente... Olha para isso e, e, e dá credibilidade ao, ao, ao que ele falou, né? Olha, Bené, eu acho muito difícil, por mais que ele represente uma instituição,
2: é difícil você dar tanta credibilidade, porque a reação, a primeira reação dele foi, digamos, tentar desletimizar a crítica do Vinícius ele, Júnior. Ele foi para o embate, né? É um momento onde era totalmente desnecessário ali. E... e... Ele foi, no, num dos tweets que ele publicou, ele foi tentar explicar como é que é o processo lá na Espanha é, em casos de, de racismo, né? Porque lá pela divisão, Como é estruturado uhum. o futebol espanhol, como é que funcionam as leis na Espanha, La Liga ela não tem a competência direta para punir alguém que tenha cometido racismo ou um clube por ser conivente ou coisa do tipo. A La Liga ela apresenta a, a denúncia para a Federação Espanhola de Futebol e para o Ministério Público, que decide ou não acolher as denúncias. E eu acompanhei também essa entrevista com o Guilherme Pereira, e ele fala. O Tebas ele fala. Ah,
1: se eu... só, posso te interromper só um minutinho? Diga. que você tocou no assunto do Ministério Público, e aí, é, só um parêntese, a importância do governo brasileiro ter entrado nessa Seara, porque deixou de ser um assunto do futebol, do Real Madrid, do nosso debate aqui do do, do assunto esportivo. Virou um assunto diplomático. Então, assim, é... é... Isso praticamente obriga o Ministério Público espanhol, até porque teve a assinatura de um acordo recente do governo brasileiro com o governo espanhol é, de investimento na, na tratativa de causas de, de discriminação. Então, assim, a, o envolvimento do governo brasileiro na questão muda absolutamente a, a, o, o nível da coisa, né? E,
2: e teve, é, eu mencionei anteriormente uma, uma matéria que tinha feito há um tempo atrás sobre a pouca responsabilização. Eu lembrei dos argumentos que eu tinha constatado na apuração sobre casos que foram arquivados, né? Mas uns, argum uns argumentos para arquivar uns casos que são bizarros, bizarros. Ah, o perfil da rede social da pessoa mencionada não apresenta que ele é racista, como se isso
0: invalidasse o ato racista no estádio. Como se a pessoa que é. como se o racista andasse com um crachá. É, na rua, sou né?
2: racista. Não, ah, e uns argumentos bizarros e e essa entrevista do Tebas, é, ele fala assim, ah se, eu, se as pessoas não interpretaram como eu imaginava, eu me expressei mal e peço desculpas por isso. Primeira coisa, se você cometeu esse tipo de erro para levar a tais interpretações, você se manifestou, não foi mal, foi muito mal. Muito. Muito mal.
0: Na verdade, você não queria dizer isso e agora você está tentando é. a botar panos quentes. O exemplo do era melhor ficar calado. Eu acho que ele, é, ele deveria se posicionar naquele momento, mas se fosse para fazer aquilo, espera... Ele, já é, esse...
1: a tal nota de repúdio é, para falar, é, 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 falar esse tipo de atrocidade. Exatamente. a tal nota exatamente. de repunto.
2: Não, e... e bom, o, o Tebas, ele é uma pessoa que ele tem certo envolvimento com movimentos da extrema-direita na Espanha, tem esse, tem esse aspecto também, mas deixando isso um pouco de lado é, e focando mais no que ele disse, é, agora a La Liga pretende é, lutar por mais poder de punição na Espanha para poder punir, né? É, isso envolve mudanças de legislatura, é, precisa mudar as leis, traduzindo isso, tem, isso leva um tempo e isso precisa ser aprovado isso não vai ser tão fácil, o que, que La Liga vai fazer se isso não acontecer isso, se isso demorar muito a acontecer que mecanismos a La Liga pode é, colocar em ação com a federação espanhola para aumentar as punições porque a gente só tem, esse caso do Valência, de portão parcialmente fechado de estádio parcialmente fechado é uma coisa, eu não sei eu não, eu não tenho certeza de falar inédito, mas é uma coisa muito rara. Geralmente, a, a Federação Espanhola e a Comissão do Ministério do Esporte da Espanha só aplica multa. É, não são, não, a punição não é, não é... Foi exatamente o que o Pedro falou. Você tem que dar uma punição proporcional a como o problema ele é enxergado. O racismo ele não é enxergado na Espanha como um grande problema. Por isso que as punições são essas ridículas. Essa é a questão. Então, é, agora a gente tem que esperar para ver a ah, La Liga falou que vai batalhar por isso e tudo mais mas eu sinceramente eu não vejo muita mudança é, no curto prazo e aí tem também o aspecto de La Liga ser uma coisa separada da organização da, da, da federação espanhola e aqui no Brasil, por exemplo, a CBF tem mais poder e ela implementou a perda de pontos em casos de racismo é, eu acho muito difícil isso acontecer na Espanha diante de, do digamos, da tradição que a gente vê no futebol espanhol em relação ao racismo.
0: É, e quando você falou no começo do podcast que a gente não está mais na etapa de, de educar, né? de, de, de melhorar, quando a gente olha os casos na própria Espanha, já tem muito tempo. Assim, esse caso do Daniel Alves, a gente lembra muito bem da banana arremessada no campo, esse caso já tem quase 10 anos, já é quase uma década depois daquilo. É, tem o caso do etu O Eto'o ameaçou abandonar um jogo do Barcelona. Isso foi em 2006. Sim, o Vinícius Júnior... 17 anos. O Vinícius quando Júnior... Nem,
1: quando nem existia o, o, o protocolo que está em exigência de o juiz... Dos para... desavisos. Sim,
2: sim, sim. Exato. O próprio Vinícius Júnior compartilhou no Twitter dele um vídeo de um caso de racismo contra o Roberto Carlos de 97. Não Ele não era nem, nem, nem nascido. Ele né? não era nem nascido. Exatamente. É,
1: eu tenho, uma, eu tenho assim, uma esperança, que talvez possa ser até uma ingenuidade da minha parte... É, de que possa transformar, possa causar alguma transformação, se não efetiva ou do modo que tem que ser, mas eu acho que, que acelere um pouco esse processo, que é o fato de se tratar do Real Madrid. Sim, concordo. Se tem um clube no planeta com uma força política para poder agilizar, por exemplo, você falou dessa questão de, de que você não se muda de uma hora para outra, de fato, obviamente é. é... É muito complicado. Que eu
2: acho que tinha que mudar logo. Mas eu
1: acho mas, assim, mas eu acho que se tem um clube que tem poder, que tem influência suficiente para agilizar de alguma forma, eu acho que é o Real Madrid. Até porque se discutiu muito, e é uma questão que, que acho que é um debate válido, sobre a questão até do próprio Vinícius Júnior deixar o Real Madrid, deixar a La Liga para poder jogar em um, em um outro país. Eu assim tenho uma opinião que eu acho que... Talvez nem seja por aí, porque é, eu não tenho, por exemplo, garantias de que... Até falei isso mais cedo, eu não tenho garantias de que, por exemplo, se o Vinícius Júnior for para a Inglaterra, que a gente viu na última Euro três jogadores que defendiam a seleção inglesa serem discriminados, eu não tenho dúvidas, eu não tenho certeza, por exemplo, que o, que o, o Vinícius Júnior indo jogar na Inglaterra, que ele vai ser um ambiente de paz para ele. Sim. Então, mas eu acho que o fato de ser o Real Madrid... Eu acho que pode, a força política que tem o Real Madrid, o tamanho que tem o clube, eu acho que pode, de, de alguma forma, agilizar essa questão da, 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 das penalizações ou a forma de mudar a estrutura e as leis por, por lá. E só para não me alongar muito, você falou do fato da questão da, da, dos pontos perdidos né, aqui no, no Campeonato Brasileiro da... da, da da lei que a CBF está tentando implantar, de fato, vigorar para que os clubes é, é, percam pontos. E eu estava me debruçando esses dias justamente lendo o Código de, de Justiça Desportiva do Brasil e estava conversando com o Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol que faz um trabalho fantástico aqui no Brasil e me chamou muito a atenção um dos artigos que é o artigo que faz justamente menção à questão racial, que é o artigo 243G. Vou ler aqui muito rapidamente. Vocês vão entender o porquê que me chamou a atenção. Ele diz que é, caso a infração prevista nesse artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática esportiva, esta também será punida com a perda de pontos. Ou seja, prática... É, 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 é que seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas que seria isso
0: considerável,
2: né? Isso
1: é absolutamente subjetivo. Estou pensando
2: aí... aqui na escala de 0 a 10, é, o é, né? Que é, fica e isso aí é eu fui procurar
1: o Marcelo, que, enfim, é, é, é o cara que mais entende sobre o assunto... Fui perguntar a ele, ele falou, cara, essa é a minha briga com é, o com, 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 com STJD desde sempre, porque é justamente isso que os advogados e que os clubes se utilizam, essa subjetividade essa uma brecha, no brecha... regulamento, é. que é uma brecha que a gente sabe que ela é, é feita propositalmente, Sim. é uma brecha que os clubes usam justamente para a punição não ser aplicada, porque é algo subjetivo. Então, assim o que é essa quantidade? São cinco, são dez? São... A gente tem que, tem que numerar. A gente tem que saber, por exemplo, o, o caso lá do Vinícius Júnior, a gente vai dizer o quê? Ah, tem, tem que ser um estádio inteiro. Se não forem 30 mil pessoas cantando ou imitando um macaco, não... não ah, então, assim... Não ah, configura ah, o crime. A gente é, tem o entendimento é que, a, a, na verdade, as leis para você aplicar, para você punir, elas existem. Na verdade, o que falta é aplicação, é a Sim. vontade de aplicar. A gente vai lembrar o caso do Brusque com o Celsinho. No, no, no ano passado ano passado retrasado
0: passado retrasado ano passado é.
1: retrasado ah. cara ali você tinha o vídeo você tinha o áudio você tinha a confissão você tinha tudo configurado e a, a, a penalidade que foi aplicada depois ela foi revertida cara é, é eu, a, a
0: gente estava até falando antes do podcast que eu acho que é o, o caso mais que mais marcou no futebol brasileiro foi o caso do aranha não me lembro agora o ano no, na copa do brasil grêmio e santos é, uma torcedora do Grêmio uhum. foi flagrada fazendo insultos racistas e o Grêmio acabou eliminado. Não teve nem o jogo da volta. Acho que ali foi o mais é, emblemático. Não sei se vocês lembram de algum de algum Sim. outro tipo de punição.
1: Acho que se a gente falar de punição esportiva, né? acho que nada chegou perto daquilo. Agora, imagina se a gente punisse da maneira que aconteceu, se a gente, se a gente continuasse punindo, desde lá da época do caso do, do, do Aranha, se a gente continuasse punindo dessa maneira todos os casos de racismo que acontecessem. É, porque
0: aquilo viraria é um exemplo inicial. É, é o é, cara do que exatamente. joga o
1: copo no gramado. É. Que, que as sabe, pessoas hoje no estádio, elas para... apontam. Ah, é isso.
0: é, é isso. isso. É, é, uma, é, uma, é uma coisa que você constrói aos poucos... Mas esse, aos poucos, já, te... já era para ter sido há muito
1: tempo. É não era as... para a gente estar tá agora. É né? que as pessoas preferem se apegar à questão do debate, se é justo ou não é justo um clube pagar é. por uma questão. É. Quando, na verdade, o debate é muito mais acima. O sim, debate sim, é humanitário, é uma, que é uma causa que é muito maior. Que extrapola que o esporte. Do que o Corinthians, do que o Flamengo, do mas... que o Vasco, do que o Palmeiras. É, o debate é muito maior.
0: é Só para passar aqui a participação, o Alexandre mandou aqui é que o Tebas viu a repercussão no Brasil, que é um grande consumidor da La Liga, e deu essa declaração hoje totalmente política, faz todo sentido. Ele convidou né, a imprensa brasileira que trabalha é, em Madrid, que está na Espanha, para dar essas, esse e tipo de declaração. É a própria
1: questão financeira, o que deve ter que claro. de, de pressão de patrocinador. Sim.
0: É, a multa... De, ah, o Eduardo Souza, Eduarda Souza... Multa de 45 mil euros é irrisória. O time tinha que perder 5 milhões e ainda perdeu os 3 pontos. É, 45 mil euros a gente já falou aqui, né? É, é uma multa que para um Era clube que a gente estava brincando futebol... lá na
2: redação. 45 mil euros é o faturamento de uma das lojas do, do, do Valência no, no dia do jogo, <risos> né? Sei
0: lá, nem isso, talvez até menos. Vamos colocar na tela para quem está acompanhando a live o apoio que o Vinícius recebeu hoje, né, Lois? Você fez ah. o jogo, fez o tempo real é, no GE, fez a crônica do jogo... É, já estavam previstas algumas né, homenagens, assim, né, tributo ao, ao, ao caso. Desde ontem, né, a La Liga nos jogos já... Tem aquilo que a gente fala que não basta ser só, só isso feito, mas é, também é importante você colocar que, 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 a, que a instituição, que a federação, enfim que a competição, no caso, é, é contra o racismo. A gente até vê do lado do placar né, isso, é, da, da La, La Liga, missão, agora é. tem uma mensagem que era, era onde ficava a bandeira da Ucrânia, né, desde a invasão né, da Rússia. Mas foi um jogo onde os jogadores entraram com o nome e o número do Vinícius na camisa, né? O Vinícius apareceu, é, foi muito aplaudido, principalmente no minuto 20, que é o número da camisa dele. Como é que foi esse apoio, né? O Bernabéu é... É, aplaudindo o que hoje é o principal jogador do Real Madrid, que vai representar o Real Madrid como concorrente no, nas premiações individuais. Né?
2: A gente teve, além dos jogadores entrando com as camisas com o número 20, em relação, que é o número do Vinícius Júnior, a gente teve essa faixa né, que foi exposta, não sei se foi uma iniciativa da torcida ou do clube, isso não ficou muito claro que era uma faixa. Todos somos Vinícius, basta já, basta o racismo. É, a gente teve, no minuto 20, uma sequência de aplausos para ele. E também teve uma homenagem do Rodrigo quando ele fez o segundo gol do Real Madrid, já quase no fim do jogo. É, ele levantou o punho, um protesto antirracista, e, e também todo mundo olhou para o Vinícius naquele momento, aplaudiu e tudo mais. Teve, eu me lembro desses, desses momentos de, de homenagem. Teve uma faixa ali, é, que os dois times seguraram, mas eu achei um pouco tímido. É, tudo bem que o estádio não estava tão cheio, não achei o Bernabéu tão lotado como das outras vezes. Não
0: é um jogo, né, assim, falando do jogo em si, Sim. não é um jogo que atrai tanto, né. Esportivamente, o Campeonato Espanhol já está decidido é assim, há um tempo, no né. No
1: momento, né, o Real é, já está classificado. Eliminado da Champions, Champions recentemente, o... né, da atual Champions. Já tem, o que o Barcelona já é o campeão.
2: Mas como o Pedro falou, muito bem, é um, foi um momento histórico, isso é indiscutível, o, o, é... O Vinícius Júnior, ele é protagonista de um momento histórico que coloca o debate do racismo é, no palco do maior clube de futebol do mundo. É, é basicamente isso. É, e o Real Madrid é assistido por bilhões de pessoas no mundo inteiro. E, esse momento também ficou marcado no Real Madrid. A gente não sabe até que ponto o Real Madrid vai continuar trabalhando. Imagino que sim, porque existe o receio do Vinícius Júnior sair do Real Madrid. É, de que maneira o clube vai continuar trabalhando para enfrentar o racismo, é, não só na hora, mas também de combater, é, cobrar punições e a prevenção também. Vamos, é. Eu vi que se Pérez... com o Florentino é, Pérez. É, teve o né? Florentino Pérez, demonstrou apoio e tudo mais, mas, por exemplo, o Tebas, na entrevista para o Guilherme Pereira, falou que em uma das sessões que a Liga teve na Justiça em, é, de casos com Vinícius Júnior, teve ter um caso que ele participou por videoconferência, não tinha advogados do Real Madrid, só tinha advogados da La Liga. Isso foi o que o Tebas afirmou. Eu não, não tive tempo para apurar se isso é verdade. Mas se isso for verdade, é lamentável que numa denúncia de racismo contra o Vinícius Júnior, o Real Madrid não tenha colocado nenhum advogado, seja um advogado só de La Liga, por mais que La Liga seja a liga dos clubes. Mas é lamentável se isso for verdade. Eu acho que é uma afirmação muito séria para o Tebas fazer sem se garantir, ele é, digamos ele mentir sobre isso. Então a gente tem que ver até que ponto o Real Madrid vai se engajar mesmo nessa luta.
1: É, assim Eu sinceramente não acredito que do dia para a noite é, é, o Real Madrid vai se tornar um clube absolutamente é, é, apoiador de todas as causas sociais, não, não, não acredito. mas eu, O que eu acredito é que é, imagina o tamanho da mensagem para o mundo o Real Madrid, maior clube do planeta, como a gente já disse aqui, perdendo o seu principal jogador, deixando de jogar a La Liga, porque o clube, porque a, a, a entidade, a La Liga, não foi capaz de coibir atos racistas no país. É uma mensagem que é péssima para a Liga, que é péssima para o Real Madrid, que é péssima para o país Espanha. Sim. Então, assim, isso me é o que me faz crer que, é, que o Real Madrid vai conseguir mexer ali os seus pauzinhos para conseguir, não vai acabar de uma hora para outra, acho que de certa forma ainda vai o, Real, o Vinícius ainda vai encontrar acho que talvez não na mesma proporção que a gente está vendo mas eu acho que ele ainda vai ter bastante a vida dele dificultada no futebol espanhol acho que até por conta dos, pró dos próprios juízes que era algo que a gente estava vendo a maneira agressiva com que ele era parado dentro de campo com a absoluta benevolência dos árbitros, isso é, acho, é algo que eu acho que vai continuar acontecendo.
2: É, isso eu não vejo muita mudança. É,
1: mas, é, é, mas eu acho que essa questão de atos racistas é, é, se proliferando da maneira que a gente viu na, nessa temporada, eu acho que o Real Madrid tem condições e acho que o Florentino vai fazer o suficiente porque a mensagem que seria o, o Vinícius Júnior deixando o Real Madrid o maior clube do planeta por conta de, de discriminação racial acho que é uma mensagem que seria muito, é um golpe muito duro para o Real Madrid.
0: Vamos colocar agora na tela, para quem está acompanhando a live, o posicionamento do Vinícius desde o dia, desde o primeiro dia desse último caso. Né? Não vou falar que é desde o primeiro dia em que, uhum. que ele sofreu com, com, com ofensas racistas, porque isso já acontece é, há anos. Se a gente colocar na tela aí é, o, o twi Twitter do Vinícius Júnior, ele se posicionou, claro, em todas as redes sociais. É, o primeiro post foi às 5h18, né, horário aqui do Brasil, de Brasília, dia 21 de maio, no domingo. Abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. Campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi... Hoje é a dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui, fecha aspas. Esse foi o primeiro post do Vinícius já bem forte, né? Morais, ele, já... ele
2: tinha feito uma publicação curta no, no Instagram com a mensagem. Ah, é
0: verdade, é um, um, um Story, né? Não é. F... Esse, esse foi o primeiro, esse primeiro texto. Sim, né? sim. É. Ele fez uma
2: referência ali com, com o slogan de La Liga, né? Não que... é futebol, não é só futebol. É La Liga, não lembro o é. slogan de cabeça, mas ele provocou é, uma reflexão nesse sentido criticando. É, Lá Liga através do slogan dela.
0: E nesse primeiro, nesse primeiro texto assim, né, maior, nessa primeira explanação do Vinícius, o que, 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 que mais chamou a atenção é, para vocês? É, é o fim? É o mesmo que longe daqui? É, é ele dando a entender que, que, que chegou num limite ou está muito perto disso?
1: É, assim, eu, eu sinceramente, é só quem está muito próximo ali para saber exatamente qual o sentimento dele. Até porque seria absolutamente plausível... É uma mensagem escrita de uma cabeça quente, ali no nervosismo, de, de considerar, não dá para a gente saber se foi algo ali no calor do momento ou se é algo que ele de fato considera deixar o, o Real Madrid, que também seria absolutamente é, é plausível ele querer é, deixar para buscar um, um, outro, um outro ambiente. Mas sem dúvidas, o que chama mais atenção é, pela primeira vez depois de tanto tempo, ele falar numa possível consideração de deixar o Real Madrid por conta de toda essa perseguição que ele vem sofrendo.
0: É, e ele coloca não só a La Liga, né, é, para falar da imagem que o brasileiro tem do país Espanha também. né? Sim. E, e acaba uma coisa levando a outra. Acho que o futebol talvez seja uma das coisas que mais faça a gente conhecer, né, a gente, assim, basicamente a gente nasce aqui no Brasil gostando de futebol. Então a gente começa a acompanhar os campeonatos lá de fora. Então é a nossa às vezes, primeira, não de todo mundo, claro, mas a primeira ligação que a gente tem com outros países é o esporte que faz, né? Uhum. Então, Lois, acaba ficando essa imagem do país como um todo, é, uma imagem muito ruim para a gente, enfim, para todo mundo, né?
2: É, tem uma força muito grande essa, esse manifesto dele quando ele critica a Espanha como um país de racistas. E eu não discordo dele, eu concordo com ele. Eu já tive a oportunidade de morar na Espanha um tempo, é, a Espanha é um país extremamente conservador e a, a questão da imigração muitas vezes é usada é, como estratégia política e é um país que, pelo menos na minha opinião, tem um racismo muito forte. Não que o Brasil seja livre do racismo, longe disso, mas pela minha experiência lá, por pessoas que eu conheço e tudo mais, é um, é, é um país que tem, um, tem uma marca racista muito forte. É, tive a oportunidade também de ir para a Rússia, que eu acho que é um cenário pior, mas eu acho que é um país que tem esse problema, sabe é um, é um problema que a, a sociedade espanhola precisa enfrentar.
1: Gente, se a gente aqui, nós como colonizados, a gente está engatinhando no debate racial, agora que a gente, isso está sendo falado de maneira mais aberta, imagina da visão, do, da ótica do colonizador. Imagina o quão para eles é, é, é complicado falar sobre isso, mudar. Se a gente aqui, que, que a, a gente tem a, a majoritária, majoritariamente a população brasileira, é uma população preta, é, o debate racial já é tratado com uma maneira bastante espinhosa, agora que a gente está conseguindo falar mais abertamente... Imagina vendo de lá, imagina a ótica deles lá. E por isso que é que é tão histórico, é, o planeta está parando para poder falar disso agora.
2: E você tocou num ponto importante de, do papel da Espanha como colonizador e tudo mais. É, diferentemente, por exemplo, da França, que teve muito imigrante, uhum. pessoas de origem das colônias da França migrando para a França, a Espanha não teve muito isso, é de, é de países com população negra. É, e acho que isso também, enfim, é, rende todo, toda uma live do Gringolândia a gente esmiuçar como uma é que é, de com, história. é, é. Uma, a composição da, da sociedade espanhola, mas é, para mim é, me chamou muito a atenção n, ou, disso pela coragem do Vinícius Júnior de ir além do futebol, dele falar, Olha só, esse é um problema do país e Espanha. E, e ele deixou claro e, 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 e assim, acredito para a gente, para muita gente... Bateu lá atrás, calou fundo isso, porque da é, é, minha visão, pelo menos, que, que eu compartilho com a do Vinícius Júnior, é um problema, sim, na Espanha.
0: Porque a gente tem mais noção, ou só noção, do que é filmado, que é o, 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 os jogos, são sim, os jogos nos estádios. A gente não tem como nem saber o que ele passa fora o que não está sendo registrado e certamente também é, vai ter um episódio para agregar isso e, e, fa e fazer um, essa questão se acumulando cada vez mais e é o
1: que a gente fala aqui no debate dentro do futebol brasileiro a, a, o comportamento da sociedade dentro do estádio, ela é o reflexo do que é o comportamento do cara no, no dia a dia. O é, que você pode falar, ah, não, ali, de repente, dentro daquela situação no estádio de futebol, o cara se sente mais encorajado a fazer, ok? Tudo bem. Tá em banda, Mas, assim, né? o é. cara que é racista no estádio, ele não deixa de ser racista, é. racista quando tá fora do estádio. Não existe um portal é que a pessoa Exatamente, É, é mudar, passei é. aqui no portão do mestala e virei racista. Não é assim, cara. O cara ali, na verdade, é, 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 pelo fato dele estar em... em com mais pessoas ali, ele se, se, se sinta mais encorajado a fazer o gesto e tudo mais. Mas a, a, o que é o que a gente tem que mudar, né que é a mentalidade, a mentalidade do cara é racista ali na Espanha, na Itália, no, no Brasil, onde ele estiver, ele vai continuar sendo racista.
0: Às vezes ele não se manifesta, mas o pensamento está ali guardado e ele só vai se expressar quando ele se sente confortável, que infelizmente Sim. é dentro do dos estádios hoje em dia. Vamos para o segundo post, então, que o Vinícius fez, no domingo também, isso falando de Twitter, e aí já é uma resposta ao presidente da La Liga, o Javier Tebas, é, e o Vinícius diz, abre aspas, mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Essa última frase até já citei aqui e também é bem emblemático esse post também, é, né?
1: E assim, e é, é importante a gente destacar também algo que até uh, eu estava conversando outro dia com a Ana Thaís, ela falou isso no, no Seleção. É, como o Vinícius está sendo muito bem assessorado. Né? Obviamente, essas mensagens ele tem participação, mas não são. É, é, isso passa por uma equipe de pessoas, por um, por um staff. E assim, como todas, a, todas as manifestações do Vinícius, seja via rede social, veja, seja vídeos que a gente vê na internet, a gente viu, por exemplo, do, do dia do jogo, do caso, a maneira com que ele parou na, 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 antes da entrada no ônibus para poder assinar, dar autógrafo, falar com torcedores, assim. Você vê como ele está muito bem assessorado e a atitude dele sempre dentro do tom não é algo, não é desproporcional, obviamente que dentro de uma situação daquela que a gente viu em campo, é impossível o um, um ser humano não, é, não ter a atitude que ele teve, mas você vê sempre um cuidado de colocar as palavras de maneira forte, mas sempre dentro do tom, sempre sendo muito contundente, mas é, 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 sem extrapolar, né? Então, assim, acho que é um destaque também que, que é válido. A maneira com que ele está sendo muito bem assessorado e como ele vem respondendo, que, cara, é, a gente pensar a maturidade de um um garoto de 22 anos diante de uma... de tamanha pressão de uma situação dessa é, é sem precedente.
0: Não, eu concordo muito. Acho que o posicionamento... Os posicionamentos... E se a, gente, se a gente lembrar, ao longo da temporada, já houve um momento, assim... Claro que tem o racismo embutido nisso também, mas a questão do Baila Vini, foi, foi, sim, uma, claro, foi uma campanha. Claro, Inclusive, claro. ele já tinha se posicionado um vídeo, né? Falando é, da, do, que o drible tá envolvido no futebol brasileiro, desde que o mundo é mundo. Ali já foi um momento da temporada onde o Vinícius já sofreu um pouco, né? Já um pouco, né, um, Por um período. É, com rivais, com jogadores, adversários também falando. Né, o Paela tentando... Vini, se eu não me
1: engano, surge antes da, da questão do boneco enforcado lá, antes do foi no, antes, sim, Atlético sim, de sim, Madrid. Sim,
0: foi antes. É, é, é o jogo contra o Atlético de Madrid, né? O clássico ele 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 marca muito essa temporada por essas questões, né? Enfim, ou seja, já não é não é a primeira, não. como ele já disse no primeiro post, não é a primeira vez, né? Assim, já teve mais de 10, né? Esse, esse, essa outra publicação, você vai,
2: vai ler agora? Essa outra? Vou ler, não? vou ler. Tá, depois eu, eu comento. Que já é, que é na segunda-feira, já é. é
0: acompanhada de um vídeo né, que, que, que a equipe do Vinícius é, publicou. Vou ler essa, então essa publicação na segunda-feira, também na parte da tarde, abre aspas. A cada rodada, fora de casa, uma surpresa desagradável, e foram muitas nessa temporada. Desejo de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em casos isolados, um torcedor. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha e até em um programa de televisão. As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto, quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo para facilitar. Zero. Zero. Nenhum para contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? porque os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. E aí a mensagem no futebol é desumano que ele escreve em espanhol. É, no fim desse post, que é acompanhado de um vídeo. Inclusive, é, para quem não viu, né acho que vale muito a pena entrar nas redes sociais do Vinícius e, e, e ter essa sensação da, de ver o posicionamento dele. É, você vê... É, eu vou pedir se a gente
2: puder subir um pouco o vídeo só para voltar ao texto, mas nesse vídeo a gente já percebe que esse vídeo ele reúne vários episódios. Então, ele, é um vídeo que vem sendo montado. É... É um trabalho que a gente chegou... Ó, esse é o ponto,
1: não dá mais. A gente, vai, a gente é, tem que fazer é uma um ação grande. que não deveria é. ser
0: feito pela equipe do Vinícius. Era para ser feito sete... por órgãos responsáveis por a, isso.
1: O, 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 as, as discriminações que ele sofreu aconteceram em sete cidades diferentes da Espanha, em sete locais diferentes Sim. que o Real foi jogar.
2: Que, é, tem um ponto que eu queria chamar a atenção também. Quando ele fala, o Vinícius fala, mas o discurso sempre cai em casos isolados. E isso realmente acontece. Uhum. E nessa entrevista do Tebas para o Guilherme Pereira... Pela primeira vez, ele admitiu que não são casos isolados. Ele tentou ali maquiar um pouco a resposta dele, mas no fundo ele admitiu que não se tratam de casos isolados e que esse é um problema estrutural, é uma questão mais complexa, é uma questão que não são... a, ah, é, Por exemplo, Valência falando que ah, a, a polícia deteve aqui dois, três torcedores. Gente, não é um problema de dois, não. três, quatro torcedores, o, não é.
0: O que está entre parênteses ali para mim chama muito a atenção e, at a e até em um programa de televisão. Sim. Ou seja, não é... Não, não... O, o, o modo como isso ocupa culturalmente a, a cabeça das pessoas no país é, é mostrado nessa situação porque o, o que o Moreno estava falando, no estádio, é, o cara não muda de, de, de visão, de opinião sobre nada. Ele só está ali cercado e ele pode se sentir mais à vontade. Mas quando um programa de TV eu não me lembro agora exatamente qual foi a expressão, mas foi é, num debate sobre o Vinícius Júnior. Se eu não me engano, está é, fazendo macaqui.
1: Chiringuito. Fazer... É, 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 ele chiringuito. Num programa de TV. Sim. O
0: cara está com o um microfone na mão. Ele sabe que ele está falando para muitas e muitas pessoas. Ele não tem nem é, o pudor de, de guardar esse pensamento inacreditável só para ele. Ele e aí? vai e fala. Aí eu faço... Você vê que claramente é algo que está nas e, pessoas. Não e e assim, será
2: que ele usaria a expressão de fazer macaquice com outro jogador brasileiro que fosse branco ou com um jogador espanhol que fosse gente, branco? Gente,
1: Não. o Grisma faz gol e faz a dancinha dele Sim, lá. Do, do Não, jogo, exemplo lá dele. é o que mais tem é, aí. É. Quantas vezes o Grisma foi chamado de macaco pela imprensa espanhola ou madrilenha? Nenhuma. Nunca foi. É, 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 fica muito claro.
0: E, e, e para mim, é, esse caso me chocou muito, porque é isso, é um programa de TV onde ele se sentiu à vontade para falar um absurdo. É, e aí eu toco no ponto, claro, a gente fala que muito da parte esportiva, das punições que as federações devem aplicar, que a La Liga tem que falar nesse caso, só que eu acho que é sempre bom a gente pontuar também, que é o contrário, né você disse que a gente fica sempre vendo descer degraus. né A FIFA não toma uma atitude, a gente espera da UEFA, a UEFA não toma, a gente espera da La Liga. Isso deveria ser o contrário, deveria sair e romper a bolha do futebol, porque isso se trata de um crime. E a gente tem nos estádios cada vez mais... É, é, por conta das transmissões, mais câmeras. Você tem mais, mais acesso a tudo o que acontece dentro de um estádio. Então, quando você fala da parte criminal da coisa, você tem prova, você tem flagrante. E mesmo assim, quando, tira, tira a questão do futebol do racismo. Quando você tem qualquer tipo de crime filmado, flagrante, a coisa acontece, a punição acontece, porque não tem muita escapatória. Por que, que no, no racismo dentro do futebol não acontece do mesmo jeito? Por que, que isso não é tratado... Claro, tem que ser tratado da parte do futebol, das punições esportivas, isso isso não deixa de existir. Mas por que também é, é, a parte de fora do futebol não não costuma enxergar como um crime, que é o que é de fato.
1: É só a gente pegar recentemente a, a mudança que houve na lei para equiparação de racismo com injúria racial. Por quê? Porque na verdade a lei foi o que eu falei, não é que a lei não existe, a lei existe, ela está ali. O que falta é a boa vontade de utilizá-la da maneira correta teve que haver uma a, a questão que eu estava falando da brecha do artigo 243g da, da lei da, da, da justiça desportiva há muito ao, de, ao, ao encontro disso é, a, Existia uma lei a questão é qual é o, qual era o espírito da lei o espírito da lei é que toda pessoa que discriminasse outra ela deveria que pagar ela deveria pagar pelos seus atos só que já é deixado uma brecha na lei para que é, exista uma diferença entre racismo e injúria racial justamente para quê? para que houvesse um, um, uma brecha para você manipular cada, a, cada ato de maneira com que você, a, a pessoa não, cumprir, não, é, não cumprisse uma pena, não pagasse pelo ato dela, então assim, acho que fica muito claro que na verdade o problema não é a lei, o problema é o homem, é a pessoa é, é a sociedade, a maneira com que ela interpreta, porque a, a lei ela existe, mas na verdade para ela ser aplicada, ela, ela precisa de alguém ela precisa de um instrumento, e o instrumento é o homem, é a sociedade e o problema está na sociedade. A
2: gente está é, lembrando né, que já foram apresentadas nove denúncias relacionadas ao Vinícius Júnior desde outubro de 2021. Três delas foram arquivadas, ou seja, um terço das denúncias foram arquivadas pelo Ministério Público, sendo que tem tudo isso que você falou. Geralmente são situações que são filmadas, Exato. que tem uma série de provas e o Ministério Público o arquiva. Aí, lembrando só mais uma, um exemplo aqui de justificativa, né? De arquivamento, de argumento para arquivamento de denúncia. A expressão e os sons proferidos são, sem dúvida, próprios de atitudes profanas desprezíveis, bem como vexatórias e absolutamente reprovadas. Não parecem revestir, inicialmente, para o caso presente, a dimensão pública que se postula. Ou seja, um argumento que vai descascando todos os insultos, todas as expressões. Mas também ah, não. não é para tanto. Pera aí, gente, é. não tem essa dimensão pública toda. Isso, isso para mim, é isso,
1: inconcebível. Isso, é. Não, isso e interessante. É interessante, cara. Você e, lê uma é coisa dessa. a gente perceber, se a gente for traçar um paralelo, por exemplo, obviamente não querendo é, é, quantificar ou qualificar qual o caso é pior, a, a, o debate obviamente não é esse. Mas a gente... A, a Espanha não é exatamente um país permissivo. Não é um país que não, não aplica. É. Você chega lá e faz... É só a gente pegar a seriedade com que foi tratado o caso do Daniel Alves. Sim, E foi tratado exatamente. com a seriedade que, de fato, sim, merece. É aquilo sim. ali. Então, assim, é, é porque É uma questão cultural. O país entende que é, é a questão da, 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 da importunação sexual, da, da, do estupro, ele é uma questão muito cara para aquela sociedade. Então, ela tem que ser coibida de maneira exemplar. E tem que ser, e foi feito. Só que, se a gente traçar um paralelo, a gente fica muito claro que a questão racial, da discriminação racial, não é um assunto caro para aquela sociedade. E, portanto, ele não é tratado com a mesma seriedade.
0: Exatamente isso. É isso, amigos. Caminhando para o fim do podcast, estamos aqui quase uma hora falando. Infelizmente, um tema que a gente né, não desejava falar. Eu espero, inclusive, né, o nosso desejo é que seja o último Gringolândia, né, se a gente puder sonhar, o último Gringolândia falando... Sobre racismo, a gente quer falar de Vinícius Júnior aqui sobre bola de ouro, sobre FIFA The Best, sobre os títulos que ele vai conquistar e é candidato aos prêmios indiv dúvida. individuais, sim, pelo que ele fez na temporada. Mas, para encerrar, se a gente falar do futuro do Vinícius, a gente até passou por, essa, por, esse, por esse tema, né? Vocês acham que é, seria uma espécie, é, claro, não julgando qualquer, é, qualquer decisão que o Vinícius tome, mas o Vinícius resolvendo sair do Real Madrid. Se a gente falar esportivamente, acho que degrau acima, difícil você encontrar. Está no maior clube do mundo, ganhou a Champions. É, para onde iria? E se essa saída, se essa possível saída, que eu espero que não aconteça, espero que o Vinícius brilhe durante muito mais tempo no Real Madrid, se seria uma espécie de vitória para essa cultura racista. Você acha que na cabeça... É, lógico que é difícil entrar na cabeça desses caras, mas assim... Dos, desses caras que fizeram o que fizeram com Vinícius, é, no fim da temporada o Vinícius sai, eles você acha que eles teriam esse, esse sabor de, sei lá, conseguimos?
1: Cara, eu vou até parafrasear o meu irmão Marcos Luca Valentim, é, o racismo vence sempre, eu acho que não é o Vinícius saindo ou o Vinícius ficar eu acho que não é isso que vai determinar se o racismo venceu ou não, é, eu acho que é, é, é a forma com que a mensagem com que tudo isso que o Vinícius está fazendo e toda essa dor que ele está tendo... Eu acho que é, é isso... A, a forma com que as pessoas vão passar a enxergar o problema... Eu acho que é isso que vai determinar a, a, a vitória ou derrota do, do, do racismo. Eu acho que não é exatamente o Vinícius sair ou ficar na Espanha. Caso saia, eu acho que assim a única liga que eu vejo o Vinícius podendo atuar... Onde a gente não imagine um, 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 um degrau abaixo é o campeonato inglês. E aí é. a gente pode pensar, enfim uma série de questões. De repente, indo... Se falou muito em questão de Manchester United, não sei. De repente, indo lá para ser um cara... O cara do time para ajudar a recuperar a história do Manchester United. Poderia ser... É, sei lá, Manchester City da vida. Sim. Eu tenho certeza que o Pep Guardiola adoraria <risos> poder contar com o Vinícius Júnior. O Guardiola
0: já até brincou com ele né, é. na semifinal é da, da então, Champions. Então, assim,
1: a Inglaterra eu acho que é o único lugar que eu vejo onde, no status que o Vinícius está na carreira no momento, eu acho que é o único lugar onde ele poderia se movimentar sem significar é, é, descer um, um degrau. Mas eu, particularmente, imagino que ele vá continuar no Real Madrid. Eu acho que ele hoje é uma figura... Fundamental para o clube nesse momento, até além da questão desportiva, de do que ele já, já vem sendo fundamental nos últimos anos, enfim, por tudo que eu falei em relação à mensagem que seria muito ruim para o Real Madrid. Então, acho que acho que o, que o Vinícius permanece no, 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 no Real Madrid e, na verdade, a gente torce em primeiro lugar que ele esteja bem. É, a questão mental me preocupa muito desse garoto porque é, é uma, assim, uma maturidade, uma força além do, do comum para um, um jovem da idade dele. Então a preocupação, em primeiro lugar, é a questão mental dele estar bem para ele poder desempenhar e fazer o que ele sabe, o que ele ama, que é jogar futebol. É, é, é a nossa torcida. Acho que independentemente dele sair ou ficar, é ele, é ele estar bem.
0: É, e pensando no Real Madrid, né, Lois? Ele é o futuro, ele é o presente né, e é o futuro, porque Exato. o Real tem dois, vamos dizer assim, dois craques que estão perto do, do, de uma aposentadoria, que são Benzema e Modric O Vinícius está ocupando esse lugar, né o lugar, claro, o Cristiano Ronaldo ocupou durante muito tempo de ser a estrela da companhia, digamos assim. O Real tem no Vinícius é, é essa pessoa hoje, esse jogador. Né?
2: É, a gente já pode dizer que ele é passado recente, presente Exato. e futuro do Real Madrid. É, seria muito triste se ele saísse, mas o Vinícius que tem a melhor cabeça para decidir sobre o futuro dele. Eu prefiro nem entrar muito nesse assunto porque o Pedro pontuou muito bem que é uma coisa que vai muito além de, de vitória ou derrota para os racistas. É... Mas eu acho, eu acho o seguinte, é... o Vinícius Júnior ele é talvez o melhor jogador do mundo hoje. Acho que a gente pode... Não sou eu que estou dizendo só isso. Tem várias outras pessoas que dizem que o Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do futebol no mundo hoje. Então imagina o tamanho dessa perda para um clube como o Real Madrid, que disputa os principais títulos o tempo todo. É... Eu acho que ele vai continuar no Real Madrid. Sinceramente, eu acho que ele vai, vai continuar batalhando. Ele é um cara que, como o Pedro pontuou, desde muito novo ele mostra uma mentalidade absurda. Desde categoria de base no Flamengo, ele já mostra uma, uma, força, de, uma força mental, uma resiliência, uma determinação absurdas, muito fora da curva. E eu acho que ele vai continuar no Real Madrid vai encarar isso e... Eu, eu Agora eu adoto também um tom um pouco mais esperançoso. Eu acho que as coisas vão melhorar. Eu acho que... Tomara. Foi um ponto de inflexão para as coisas melhorarem.
0: É, e... E é isso, né? Até... Que, que ele não seja abalado porque a alegria em jogar futebol faz muito parte do que é o Vinícius também, né? Ele, tá, ele estar bem, ele estar disposto no lugar onde ele está jogando faz muito, influencia diretamente na qualidade do jogo dele. Né?
1: E assim, e, 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 e o meu otimismo é muito em pensar e assim, gente, se a gente chegou a esse ponto e esse ponto não for o suficiente para que haja uma mudança, gente, o que, é que vai precisar acontecer? Sim uma morte dentro de campo, um jogador será alvejado, o que, que vai precisar acontecer para mudar? Então o meu otimismo também parte um pouco daí.
0: Exatamente, que a situação melhore, como eu já disse, a gente não precisa fazer gringolândias é, para falar mais sobre esse tema, que você volte, Pedro Moreno, para falar Espero. de futebol.
1: Só chamar, só chamar. Obrigadão pela sempre. presença, estamos juntos. Prazerzão sempre, que na próxima vez seja sobre um assunto tão necessário quanto mais menos doloroso
0: e mais agradável é, né certamente Lóis estamos junto. reta final de temporada temos final de Champions pela frente as ligas nacionais né já estão bem desenhadas mas teremos Gringolândia aí até quando o futebol europeu parar a gente vai a gente vai continuar gente vai ter que achar tema é Tem mercado sem se, Neymar
2: e se a gente precisar voltar para criticar as ligas ou a UEFA ou a FIFA
0: pelo, pelas atitudes em relação ao racismo a gente vai voltar. vamos fazer lógico estamos juntos então. é isso estamos juntos Rapaziada que acompanhou a live, brigadão pela companhia. Estamos aí também nas plataformas de áudio, Gringolândia toda semana aqui no GE. Valeu, tamo junto até a próxima.